0: Krásný den moje milé mažretky, leden se nám překlenul a já jsem tady v únoru zase s novým podcastem. Musím vám říct, že tento podcast, který uslyšíte dnes, byl připravovaný už v roce minulém, někdy ke konci, ale v levém všech událostí, Vánoce, svátky, schon, znáte to, se bohužel neuskutečnil, ale já jsem o to radši. Že se uskutečnil alespoň teď, protože si myslím, že člověk, se kterým dělám rozhovor, vám má jistě co předat. A já jsem sama zvědavá, co nám dnešní host prozradí. Jinak doufám, že všichni odebíráte newsletter a pořádně čtete informace, které se tam píší, protože. Co jsem tak koukala, soutěže se nám blesku rychle plní, až se muselo přidat další uh, kolo. Takže přihlášených je opravdu spousta a já věřím, že vaše sestavy uh, jsou už v plném proudu a mnoho z nich už je připraveno uh, v té kvalitě předvést se na uh, soutěžních podích. A... Venku už nám déle drží sluníčko, už se nesmívá tak brzo a všechno je takové optimističtější, takže já doufám, že brzy začne být i hezké počasí, abyste mohli pořádně trénovat venku a aby vám šlo krásně vyhazování, protože že ne každý má takové prostory, aby si mohl dovolit. Uh, denně nebo několikrát týdně uh, trénovat na velkém prostoru v tělocvičně, takže doufám, že i počasí nám brzy začne přát, i když já jsem takový vyvolávač jara, protože pravdu ještě v únoru dobře, asi nebude úplně hezké počasí, ale uh, ty sluneční paprsky a delší rozjednění už tady na nás volají, že, že přijdou brzy lepší časy a já věřím, že i uh, v té situaci, k, ve které jsme již dva roky nemusíme jí jmenovat, že už nastane nějaký obrad k lepšímu, vypadá to tak, takže snad si letos po dvou letech zase zasoutěžíme podle klasického soutěžního kalendáře a, a já nechci nic zakřiknout, ale vnitřně se na to strašně moc těším. A v loňském roce, jak už jsem tedy říkala, že tento podcast měl být už loni, se do našeho soutěžního klání také opět zapojil člověk vám všem dobře známý. A určitě nejen já jsem ho ráda opět viděla, ale co hlavně slyšela. Bylo to z trochu jiné pozice než dřív, ale kvalita jeho projevu i osobnosti opět zářila celým dnem. Myslím, že tušíte správně. Jedná se o skvělého řečníka, hlasatele, komentátora, jak chcete, ale také o velice kvalitního člověka v tom nejhlubším slova smyslu, Richarda Wagnera. Richard je ve svém profesním životě šéf-redaktorem webu českého florbalu a stará se o mediální výstupy a komunikaci florbalového svazu. Kromě toho komentuje sportovní přenosy z hokeje, florbalu, Přičichl však i k basketbalu, volejbalu a konec konců i k mažoretkám. Jeho redaktorské začátky sahají do Havlíčkova brodu, ale pokračují třeba až na mistrství světa v hokeji. Rozhled opravdu úctyhodný a vše s naprostou grácií sobě vlastní. Doufám, že se na následující rozhovor těšíte stejně jako já. Ahoj Richarde, dovolím si i takto na veřejnosti ti tykat. Je mi ctí tě znát a je mi ještě větší ctí mít tě jako hosta v našem podcastu.
1: Já tě zdravím, jsem rád, že se budeme tykat. Přišlo by mi to takový, uh, jak to říct, no, nepřirozený, protože uh, se známe poměrně dlouho skrze, skrze ty přenosy, takže uh, kdybychom se najednou museli vykat, tak uh, by to asi nebylo úplně pro mě komfortní, takže jsem rád, že takhle, jinak samozřejmě zdravím všichni postupoči podcastu Mažoretkovýho.
0: My tě určitě všichni taky na dálku zdravíme. A pověs nám, jak se takový profesionální komentátor dostane od hokeje či dalších ryze mužských sportů k mažoretkám. Oslovil tě někdo, či to byl tvůj záměr zkusit zase něco nového?
1: Já bych napřed na začátek poupravil to slovo profesionální, protože ve chvíli, kdy jsem začal majoretky dělat, tak jsem rozhodně nebyl profesionální komentátor. Ani teď si to o sobě úplně nemyslím, ačkoliv těch zkušeností už mám víc, ale pořád se ještě nepovažu za profesionálního komentátora. Každopádně, co se týče mažoretek, tak to byla taková... Přišlo to strašně postupně a zároveň hrozně rychle. Uh, všechno to začalo přes Ondru Veselýho, který dělá přenosy pro ČIFOMS a má stránku CZ, která funguje v mým rodném hovlíčku v Brodě, kde se vysílaly přenosy z hokeje, uh, který jsme začali jedno hezkýho dne komentovat. Uh, takže tímhle s tím, že vlastně já jsem do té doby Ondru prakticky neznal, pro mě to byl uh, jenom ten člověk, který to provozuje, k, uh, o kterým se uh, baví kluci uh, u přenosu, ale nikdy jsem ho vlastně do té doby uh, osobně neviděl. Uh, pak uh, mě psal nebo volal, to už si do teďka nepamatuju, nebo možná dokonce na nějaký oký OK přišel. Uh, zeptal se mě, jestli náhodou bych uh, nešel na si se do Prahy, pomoc. Uh, v rámci přenosu trošku to vylepšit, že bych tam dělal ne klasické komentování, ale dělal jsem tam úvody, závěry dne, nějaké rozhovory v poledních pauzách a podobně. No a tam vlastně to všechno všechno začalo se propítat, protože nějakým způsobem jsem přemýšleli, jak by se daly dostat rozhovory s vítězkama různých kategorií a vítězama různých kategorií do vysílání. A tehdy slovo dalo slovo, domluvili jsme se, s paní Pavelkovou, že vlastně po ceremoniálu odevzdání, rozdání medailí, takže já přijdu na plochu a udělám s tím vítězem, s tou vítězkou a rozhovor. To bylo krátké jednu, dvě, tři otázky, buď to v češtině, pak rychle překlad do anglištiny, což bylo relativně v pohodě. No, horší bylo pak <laughs> překládat občas některý, některý jako anglický vyjádření nebo případně, případně, když tam byly nějaký uh, rusky, tak ty si to řekli v ruštině a tam jsou úplně nahrani. Ale to byla taková jako první věc, kdy, kdy, jsem se, kdy jsem se tam objevil. Zároveň to bylo takový, že jsme do toho líkli poměrně dost živelně. A pak postupně přišla soutěž Nepostupovka v Bělotíně, kde se řeklo, že, se, že vyzkoušíme, prostě, jestli by se to dalo nějakým způsobem udělat jako komentovaně. nastavili jsme si nějakou vizi, kterou Ondra měl. První přenos proběhl proběhl tak nějak poměrně dobře. No a od té doby se to vezlo. Postupně postupně přibývali přibývali lidi, postupně přibývali soutěže a nevít covidu, tak, tak tak to bylo i dneska poměrně dost. Takže poměrně vyčerpávající, ale poměrně jednoduchá cesta.
0: Vyčerpávající docela náhodná, ale uh, jsme za ní určitě všichni rádi, že ses tak usídlil v sportu. Ale pověs nám ještě, co děláš rád třeba ve svém volnu, uh, kromě čehokoliv, co se dotýká komentátorské či redaktorské činnosti.
1: Ole, totiž, uh, no, to, je, to je dobrá poznámka, protože já většinou ve svém volnu právě Uh, mám jako jednu ze svých zájem, že komentuju, protože to není jako můj primární zdroj obživy, ale uh, dělám to vlastně jako by navíc. Ovšem samozřejmě, ve chvíli, kdy uh, mám možnost být řekněme, mimo sport, uh, ať už se na o majžuretky, florbal nebo hokej, což jsou takový tři moje ustálené věci, tak. Uh, já jsem prostě člověk, který, který v úzovkách osobně rád protože jsem vedl v lese, protože jsem se ní prázdně netrávil na chalupě, na chalupě a mezi lesama. Takže pro mě jako nejlepší, nej, nejlepší způsob trávení volného času je se zvednout a vyrazit někam do přírody, někam, někam do hor vylízt kopečky, nemusíte hory. Ale já mám strašně rád výhledy, jsem takový po jako kochací typ člověka, takže... Já jsem schopný si za jeden výleče zkrát podvrtnout kotník, protože se koukám, jak je krásný okolí a nečujem pod nohy. Ale, ale hrozně mě baví takový to, že se člověk jde strestat, vylíz do kopce, štotně kopce si nadává, co to je za blbce, že už do toho příště v životě nejde, ale pak se odmění tím nádherným pohledem, výhledem, který tam je z toho vrchu. Takže tohle mě baví hrozně. Výlety, cesty do přírody, a tak dál. Eh, dost času se strávím. trávím poslední dobou eh, na táboře na Sázavě, eh, kde mám vlastně dětský tábor, kam jezdím jako vedoucí. Takže tam míváme jako různé akce s, s kamarády a danocaj, takže tam jako taky trávím dost času. A, a to je takový jako základ. No. Prostě většinou jezdím jako někam do přírody relaxovat.
0: Příroda hodně obohacující prostředek života. Myslím si, že po té první vlně veškerého uzavírání uh, jsme byli za přírodu asi nejvíc vděční <laughs> v historii našich životů, si myslím.
1: A... To já musím říct, já tady, já tady, tady to trošku z já musím říct, že uh, já jsem za to byl nejvděčnější, protože my jsme se právě s kamarádem do přírodu podstěhovali, ale jsme si řekli, že bejt zavřený jako v paneláku uh, v Praze sami Měsíc, dva, víme, jak dlouho, že to jako, uh, že to asi není úplně ono, no, takže právě do toho, do toho, jak máme ten tábor na sázavě, tak tam jsme se odstěhovali, asi dva měsíce jsme tam bivakovali. s tím, že jsme se jednou za čas dojeli do Prahy vyprát a podobně, ale uh, víceméně pak jsme tam žili, jako trošku partizánským způsobem, ale bylo to hrozně fajn, no, office, na takže prima.
0: Hodně dobrý rozhodnutí si myslím. A ty si hezky zmínil, že ta komentátorská činnost nebo ta činnost okolo toho sportu obecně je spíš tvým koníčkem než profesí a to se tak hezky doplňuje, ale přesto řekni, v kolika letech jsi asi tak aktivně začal vlastně ten svůj koníček přenášet do profese, tedy do toho komentování, redaktorské práce a podobně.
1: V devátý třídě na základní škole, myslím si, že když mi bylo tak 14 let, tak uh, jsem odpověděl na inzerát hledající dedaktory uh, do hokejového klubu v Brodě, takže tam jsem začal psát, do dneška jsem tam čestným členem, občas klukům s něčím pomůžu, uh, když se tam jedu podívat. Uh, tam to začalo, začal jsem psát první články, bylo to naprosto strašný, když si dneska najdu svoje první přenosy, který jsem psal textově, a, m, tak nad tím krutým hlavou, nejradši bych, aby vůbec neexistovaly, protože v nich je strašně moc chyt. To je strašný vůbec. Je, když si to vezmu zpětně, tak až divím, že, že, že tehdy tohle mohlo procházet a, a že, jsem, že jsem tohle mohl, že mi vlastně nevyhodili po, po třeba půl roce. ale Postupem času se právě přidávaly další další věci, takže, takže aktivně jsem začal zhruba v těch
0: To je tedy velice záhy, velice mladý věk. A i když ti ty začátky připadají teď e, strašné nebo nedokonalé, tak přeci jenom asi něco v tobě být muselo. Protože i teď, když se zaposloucháme, tak v tvých projevech je čistá přirozenost tvojí osobnosti a myslíš si, že to stačí, nebo je potřeba při tom projevu na určité věci prostě za každou cenu myslet a projevy jim tak jako tak podřídit?
1: Na to se nedá úplně přesně odpovědět. Já mám tu výhodu, že já jsem byl od malička strašně ukecenej. mě se uh, rodiče, pro rodiče vždycky byli rádi, když se mě třeba po týdnu nebo po šesti dnech zbavili, že se že, že zase předali někam dál, protože jsem mluvil díru do hlavy, říkám že s nad sáskou. Ale co se toho, co týče toho, na co člověk musí, nemusí myslet, tak uh, záleží na tom, jaký druh projevu to je. Uh, třeba teďka moc jako nemyslím na nějakou spisovnou gramatiku, co se týče uh, mluveného projevu. Uh, když, když to vezmu čistě na, na té profesní stránce, tak e, tam je to hrozně těžké, protože člověk k tomu musí pomalu dojít, aby třeba nějakou to řekněme spisovnější, spisovnější projev měl e, tak nějak jako automaticky ve chvíli, kdy, kdy si prostě sedne k mikrofonu, tak aby mu to najelo, že najednou mluví trošku jinak než v běžném životě. Že uh, najednou neříká v okno, ale říká okno a že prostě mluví spisovně. Uh, ono totiž je to v tom začátku strašně kontraproduktivní, protože ve chvíli, kdy se člověk strašně moc snaží myslet na to, že musí mluvit spisovně za každou cenu, tak mu uniká vlastně ten základ toho, že musí sledovat ještě nějaký dění uh, na té na ploše, na tom ledě, na tom hřišti. Uh, Vlastně víc se věnuje tomu, jak mluví, než tomu, co se děje na té na ploše v té soutěži, v tom utkání. A to je prostě obrovská chyba v tu chvíli, protože ten člověk najednou ochuzuje diváka o to, co ten divák od něj očekává. Takže uh, úplně si nejsem jistý, jestli něco, na co je potřeba opravdu si dávat pozor. Spíš člověk by si měl hlídat, když už tak rozmýšlet, o čem mluví protože občas jsou takový, já jsem to i párkrát v těch prvních mažetkových přenosi, jsem byl ještě takový v úvozovkách komentátorsky nevybouřený, a neuvědomoval jsem si tu základní věc, že vlastně tam prezentuju nějaký jako svůj obrázek obrázek federace, tak jsem tam použil pár takových, třeba řekněme, přirovnání, který dneska Bych, bych úplně nepoužil, většinou se to týkalo nějakého uh, v úvozovkách řekněme politického přesvědčení nebo, nebo názoru na určitý společenské jevy, kdy, kdy tam vlastně bylo přirovnání, který, který se fakt nehodilo, protože jasně bylo to hrozně vtipný, ale za na druhou stranu jsou lidi, kteří mají každý jiný názor a já tam nejsem od toho, abych si dělal jako v úvozovkách nějaký jako tady porky na aktuální situaci v tomhle a v tomhle to. to úplně dobře, takže na tohle si člověk musí dávat jako pozor na to, když dává nějaké jako přirovnání, ale zase na druhou stranu v tomhle je hrozně vtipný, že třeba u těch majoretech, tak jsem tam měl kolikrát přirovnání, který uh, bylo právě jako trošku jako politicky nekorektní a to úplně prošlo, to nikomu, to nikomu prakticky nevadilo, jenom mě zpětně jsem si říkal, že jsem blbej. A naopak, když to bylo takový jako poměrně, z mého pohledu, docela jako, takový jako milý přirovnání, tak uh, to zase zbudilo strašnou vlnu kritiky, kde, kde jsem zjistil, že vlastně ten, uh, ten sport vlastně těch mažoretek a toho, toho, toho vlastně hokej, který jsem dělal do té doby, že je úplně jiný v tom, v tom vnímání některých věcí, takže, takže to mě tom, na to si člověk musí dát největší pozornou, na to vlastně... Uh, co, co, jak říkáno?
0: Tak v tom zápalu emocí o, s, je, jsou těžko očekávatelné reakce z druhé strany, právě. A člověk se těžko zavděčí všem. I s dobrým úmyslem o, může někomu oblížit. Na druhou stranu je zase super ta tvoje sebereflexe, takhle zpátky do minulosti si některé věci uvědomit, i když třeba zrovna, zrovna to okolí je tak nebralo nebo nepocitovalo špatně. I když ty je teď tak zpětně vnímáš, takže to přijde jako taková hezká věc, vlastně analyzovat ty svoje projevy, aby se člověk posouval dál, že tam je hezký ten vývoj. A je něco, co tě na mažoretkové soutěži překvapilo nebo na té první třeba, nebo potažmo i na těch dalších?
1: Mě na tom, já musím říct, že když jsem přijel na mistrovství světa do Prahy, to co bylo moje první akce tehdy, to byl jsem 2015, to bylo rok. A byl jsem tam jenom dva dny, já jsem na další dva dny potom odjížděl, protože jsem měl nějaký povinnosti na mezinárodním turnaji hokejovém v jsem byl dělal statistiky, takže to jsem měl už jako dlouhodobě domluvený, ale po těch dvou dnech já jsem odjížděl a byl jsem absolutně nadšený tu atmosférou, a tím vším člověk vlastně tam ani jako tak nějak jako nevnímal, že vlastně nějakým způsobem funguje v práci uh, x desítek hodin za ty dva dny. Uh, obrovský mě jako překvapilo to, že vlastně uh, člověk zná mažoretkové sport jako z mého pohledu, chvíli, kdy jsem tam, kdy, kdy jsem tomu přišel, tak uh, znám mažoretkový sport z pohledu toho, co vidím někde v televizi, co vidíme různých, uh, řekněme, nějakých, uh, nějakých jako městských slavností a podobně, uh, kde prostě jsou ty mažoretky hrozně svázané jednak uh, nějakou dřívější konvencí a hlavně prostě, řekněme tím prostorem, kdy nemají opravdu většinou jako možnost předvíst to opravdu jako sportovní vystoupení, protože na to nejsou podmínky, těžko se na nějakých jako špatných parketách kódiu nebo uh, asfaltu dělají dělaj prostě prvky, který pak člověk vidí během té soutěže. Uh, nemá to tu atmosféru a vlastně člověk, když k přišel, tak uh, najednou kouká, hele, no, to není jenom tak, že si prostě ty holky tam stojí, točí hůkou, a, a občas jí hodí do vzduchu, ale ono opravdu je to jako nároční, ty, uh, hlavně ty, ty samotný choreografie tak mají co do sebe a, a opravdu jako ze začátku jsem byl jako hrozně ohromený tou atmosférou, ale postupně mě začalo víc a víc snažit jako, jak, se, jak, to, jak to říct, snažit se číst ty, ty samotný uh, ty, ty samotný vystoupení a hledat v tom vlastně nějaký, nějaký ten, ten motiv. Jo? Samozřejmě nejde to u všech, ale, ale u těch některých to bylo prostě strašně významný, že to mě na tom hrozně začalo bavit, když člověk začal zpětně jako zjišťovat, nebo aspoň to je zpětně, ale nepostupně zjišťovat to, co všechno se v tom vlastně prolíná, že to není jenom o, o tom umět točit vůlkou v úvozovkách, uh, že to není jenom o tom prostě ten baton vyhodit a chytit ho nějak dobře, ale že se tam provazuje strašná spousta dalších věcí, jako prostě různá estetika uh, samotného sa, samotné jako kostýmu. Návaznost jednotlivých prvků na sebe, tak aby to vypadalo jakože za prvý ohromuj, ohromně, za druhý, aby to splnilo všechny ty povinné věci, které do dneška já teda uh, pravidlově 100% neovládám. Řekl bych, že, že z pravidel, vím tak 10% to nikdy nebyla moje, moje, moje jako práce úplná vyznat se v pravidlech a hlavně bych to asi jako úplně nedal. Každopádně ještě k tomu navazující další věc to, co se týče zasazení do hudby a podobně. Člověk, Čím víc u toho seděl a čím víc hlavně poslouchal svoje spolukomentátorky, třeba i tebe, a dozvídal se o tom, o tom tyhle věci jako navíc, tak, tak tím, víc to, tím víc mě ten sport začal přicházet lepší a lepší. A vlastně to jsou ty věci, které mě na tom nejvíc asi, asi zaujaly ohromadé.
0: A zřejmě velký rozdíl přesunout se od sportu, jako je hokej k tanečnímu umění, nemám pravdu. A je něco, nebo vypíchnu bys něco, pro co bys nikdy neupustil právě od hokeje? Třeba co mažoretky postrádají?
1: Tak nevím, jestli se na tohle dá úplně odpovědět uh, nějak jednoduše, protože jsou to, oba dva jsou to úplně, úplně jiný sporty. Uh, oba dva ty sporty mají nějakou svojí, řekněme, uh, jsou absolutně odlišní, tím, tím vlastně, když to vezmu z toho komentátorského hlediska. Uh, protože já, když jdu na hokej, tak vím, že tam strávím třeba tři hodiny, uh, jo, uh, chodím komentovat takže třeba tady občas komentuju v Praze na Slavy, takže já přijdu z práce. Vím, že přijdu v pět hodin z práce, v pět patnáct jsem na stadionu, v se začíná, v devět hodin odcházím. Jo? Že vlastně, že to je strašně nepoměrně krátký. Kdež to u těch tam je to většinou celodenní soutěž, to znamená, že, že to zabere v úzovkách víc času, ale zase to není tak často, jako ten hokej. A co se týče samotného toho projevu, jakého toho sportu, tak je to, je to úplně něco jiného, protože hokej je hra, mažoretky jsou v úvozovkách sportovní vystoupení. Úplně, úplně nedokážu na tohle z toho odpovědě, protože já protože na hokej jsem vyrůstal, chodil jsem tam jako, jako, jako dítě, se dívat jako do fanklubů, všechno, prošel jsem si snad s všema možnýma různýma. Činnostma, prvkama, k kterým, a s kterým jsem se mohl jenom dostat. Najednou prostě člověk přijde přijde do toho prostředí a je to, je to, je to úplně co jiného. Mě to hrozně moc baví a to, jak jsou ty sporty strašně moc odlišní. Že na tím, co jeden stojí na jedné straně, druhý stojí na úplně druhé straně. To, že člověk nedělá stereotypně furt tu jednu věc, tak v uh, tom mě to hrozně moc bavilo, že vlastně člověk si zkoušel i něco jiného a hlavně z mýho pohledu jako komentátora, tak. Já mám u obou dvou, u, ka, u každého si sportu, já mám úplně jinou funkci. Kdež to u toho hokeje, já to prostě komentuju, tak nějak po všechně no, Komentuji odbornou stránku, všechno. Kdy, a u těch mažoretek já spíš dělám, to, no, spíš dělám toho průvodce, který tam má na starosti to, že přijde, uvede to, vede nějakým způsobem ten, ten celý program, doptává se na určitý věci, nahazuje vám slovo a podobně. Když je potřeba někdy něco omluvit, dělám to já, je to z pohledu té práce, je to, je to úplně jiný a, a asi, asi, asi jako Nemůžu říct u toho sportu něco, jako, že jo, tak třeba hokej oproti maželetkám je lepší, protože má půlka, hraje se na ledě a maželetky jsou zase lepší, protože když tam sedíme, tak mi většinou není zima.
0: Rozumím, takže úplně nesrovnatelné věci a vzpomeneš si na něco, ať už je to osoba, nebo situace, na co z našich mažosetkání v uvozovkách nikdy nezapomeneš, co si tě připoutalo, nebo na co si musel dlouho myslet, byly to ty situace, které už si tady zmiňoval, nebo tě napadá ještě něco jiného, třeba konkrétního?
1: <hým>, to je hrozně zajímavý. Já úplně nevím, no, jestli je nějaká takováhle věc, ale Jestli jako nějaká jedna věc, ale asi obecně musím říct, že mm, věc, která mi jako nejvíce jako asi zůstane, tak jsou ty mistrovství světa v Praze tady. Když jsme strávili, já jsem vlastně mistrovství světa v Praze, si myslím, že jsem komentoval kompletně od začátku do konce dvakrát nebo třikrát. To znamená, že prostě každý den od řekněme nějaký týk, kdy to začínalo středa, čtvrtek do neděle, tak těch pět, pět dní v kuse od rána do večera za mikrofonem, tak tady tyhle akce, tyhle mistrovství světa, kdy vlastně jsme tam byli nejenom jako komentátoři a, a komentátorky, ale i celý ten tým, prostě lidi na kamerách, Ondra za Střižnou, jo, určitě víš, Bláža, Ondra Rázel, Léně Anička prostě na kamerách, to Tady to tak, taková, taková obrovská obrovská parta těch lidí, kteří se o tohle starali a úplně neskutečná, neskutečně skvělá nálada. Takový to, že vlastně člověk, i když by měl se cítit třeba po třech 12-14 hodinových maratonech přenosů vyčerpanej, tak ve finále odešel domů. A byl jako nabitý nějakou, nějakou energii a ještě byl schopný jako druhý den ráno stál, úplně v pohodě, jel, jel spal zase na halu a vůbec nevstával s tím, jako, že zase 12 hodin, už už jsem nechcel, spal celý den. Ale že opravdu jako odjížděl, protože ho to hrozně bavilo, kvůli tomu, že tam jako byla ta, ta jako strašně superná parta těch lidí. A to je asi, to je asi jako, řekněme, jako takový to nejsilnější. No, to, Tady ty mistrovství šly tak, kde vlastně člověk dokázal jako si totálně šáhnout za morál, jo? já jsem si do té doby nedokázal představit, že byť nikdy dokázala jako mluvit pět dní v kuse.
0: Já s tím musím souhlasit, protože když jsem skončila s tancováním, tak jsem si říkala, že už nic lepšího nepřijde, pak jsem trénovala. A když jsem skončila trénovat děti, tak jsem si taky říkala, že to už je fakt jako konec, to už nic lepšího nepřijde. A... Pak jsem zažila komentování a právě ta parta a tohle všechno to bylo naprosto úžasné. mě se vůbec nechtělo z toho mistrovství domů, takže myslím, že rozumím, o čem mluvíš. A dokážeš teď takhle srovnat po letošním roce, co je pro tebe lepší nebo zábavnější pozice komentátora, kterou jsi zastával teda většinou, nebo pozice hlasatele, ve které jsi ukázal letos v Radotíně?
1: No, no, pozice hlasatele já jsem si zažil několikrát, nejenom v Radotíně, ale ale, byl jsem několikrát na mistrovství Evropy Uh, mimochodem, uh, pro vás, kteří byste mě chtěli vidět, tak zrovna uh, včera, natáčíme aktuálně 10. února, tak uh, jsem hovořil s paní Pavelkou a předběžně jsme se domluvili, že 30. dubna znovu budu v do tíně A domluvili jsme se už směrem, že by možná těch akcí letos mohlo být i víc. Uh, takže, takže jsem za to rád, protože jsem... Uh, Mažoretky teď za poslední dva roky skoro vlastně neměl šance ani u nich být, protože jednak byly soutěže hrozně osekané, covidem, a potom i díky tomu covidu, tak vlastně se i přenosy dělaly hrozně, hrozně, řekněme, jednoduchý, tak aby se ušetřila všude každá koruna. Strašně moc tomu rozumím, bavil jsem se o tom s Ondrou, napřímo mi to, napřímo mi to vysvětloval. A vlastně, takže tu samotnou komentovací, komentovací praxi tak já už jsem vlastně skoro dva roky nedělal. A já musím říct, že mě to hrozně baví obojí. Že každý má něco do sebe. A u toho komentování tam je to trošku, tam je tam to baví samozřejmě víc z toho důvodu, že člověk může být kreativnější. Že má jako volnější úzdu, že jako ano, samozřejmě máme nějaký formát, kterým se řídíme. To znamená, že Uh, pro fanoušky, kteří uh, nevidí, jak ten formát většinou vypadá, tak uh, je to tak, že uh, když je vystoupení, tak potom co dokončí, tak já jako průvodce respektive uh, hlavní komentátor, tak uh, nějakým způsobem uvedu, co to bylo za maželetku a nahodím ti něco, na čím se třeba předem domluvíme, že jako prostě uh, nebo když já si všimnu, že ty si píšeš poznámku, že tady Uh, byla prostě uh, chyba při Arabovi, nebo špatný, špatný došláp, nějaký pády a podobně, nebo to sám vidím, tak tím třeba zkusím nahodit. Ty to pak okomentuješ, já zase uh, uvedu, uvedu další vystoupení. Tohle to je vlastně ten jednoduchý formát a mě tam na tom baví to, že vlastně člověk, uh, člověk může být kreativní, že tam může používat jiný slova a, a podobně. Když to u toho hlasatelování, tak tam je to trošku jiný, tam se člověk většinou času drží prostě striktně toho, co má napsaný, tak jak jak prostě má mluvit, protože takhle hlasatel hlasatel má fungovat. Mimo samozřejmě nějaký věci, které jsou potřeba říct, řekněme mimo takový ten základní oficiální program, což... mně to mě tohle z toho hrozně, mě tohle z toho hrozně baví i v tom, v tom smyslu, že se mi hrozně líbí, jak jsou třeba manželetky pod šiflnose jako organizovaný, že opravdu to není uh, nějaký jako chaos, ale že vlastně všechno tam má svůj řád. Tady nástup, tohle zní, tohle se říká, takhle to funguje a mě tady vlastně tady to držení nějakých tady těch uh, automatických věcí, který s tím souvisejí tak mě hrozně baví, protože to vypadá strašně dobře. A různě ty ceremoniály a podobně. A to byla další věc, která mě na tom hrozně překvapila, že to vlastně člověk je zvyklý z toho vylašování, že tady si někdo někde stoupne, nějak jako živelně a pak si chodí pro, pro diplomy, když to tady jako u mažoretek, tak si většinou nastupuje nějakým způsobem na nějaký pochod, všichni tam stojí, pak se jako chodí, chodí pro ty diplomy a podobně, což je hrozně fajn. A mě u tohohle třeba vyhlašování strašně baví hrát si s těma emocema. Jo? Vím, že se rozhoduje třeba mezi dvěma dvěma a o tom, která bude z nich první. Člověk prostě ví, že o tom, kde je první, se rozhoduje ve chvíli, kdy vyhlašuje toho druhého. To znamená, že já si tam řeknu, druhý místo získává a teď je ticho, já si schválně ještě o, očima tíkám po těch, po těch e, mažoretkách, co tam stejí, s tom hloučku úplně, jako Mr. tak už to řekni, tak už to řekni, natahu tam ty emoce, hraju si s tím a tohle mě, na tom, tohle mě zase baví na tom hlasatelování, že vlastně tam si člověk může trošičku pohrát i s tím na emoce, a pak, když to řekne, tak přijde ten výbuch obrovský, neskutečný a tak. A tohle mě na tom rozvíjí. Takže zase, stejně tak, jako byla otázka na porovnání vlastně sportů, jako je hokej a mažorotky, jestli je něco, něco a něco, tak tady taky. Každý má svoje v rámci, v rámci té kreativity, baví mě asi, jak víc komentovat, ale, ale tomu hlasatelování asi nebráním. A opak pro mě, já jsem to, za to rád, že občas takovéhle přijde, že to dostanu, protože zase je to vyvedení z nějakého stereotypu. Já osobně jako strašně nemám rád stereotypy. A tohle, tohle je strašně fajn, když vlastně člověk z toho stereotypu nějakým způsobem vyjede a za sezónu nemá, jako, nebo za rok nemá jenom 60-80 stovku zápasů odkomentovaných, ale že u toho má nějakou takovouhle věc, která není úplně tradiční, řekněme.
0: My tě tady každopádně rádi slyšíme a vidíme i té i v druhé pozici a je pravda, že s tebou do té soutěže přišly právě ty emoce a očekávání při vyhlašování, kterých si myslím, že tam dříve chyběly právě z pozice moderátorů nebo nějakých třeba... Rád by komentátorů. A já právě z vím, že tě má každý rád. Lidi milují tvoji pozitivitu, humor, výraz i nadnesenost toho projevu, kulantní vyjadřování a smysl třeba zachránit situaci, když se vytvoří časová prodleva. Přišel ti to už někdo říct osobně, pochválit ti ten tvůj projev?
1: No, uh, já musím teda říct, že pro mě jako uh na těch soutěžích samotných, tak třeba teď v tom radotíně, tak jsem řekněme, jako takhle, začnu znova a vrátím se. Předně bych chtěl, jestli za ohlasy máš, tak bych všem chtěl jako poděkovat, jsem rád, teda, že, že, jste, že, že mě nádě posloucháte, to, to je vždycky pozitivní, ale třeba v tom radotíně právě teď naposledy, tak tam bylo hrozně fajn když uh, jednak uh, paní Pavelková, ale i ostatní jako třeba rozlučí nebo lidi z uh, pořadatelskýho týmu a podobně, tak uh, za mnou chodí. a že, že, že to je super, že to za prvý ocejpá, uh, že, tam, že tam nejsou žádný extra prodlevy a, a tak, což, což, což je hrozně fajn. Myslím si, že už mám, i když teda Teď za poslední dobu jsem těch mažorkových soutěží tolik nebyl kvůli tomu Covidu, znovu opakuju, tak si myslím, že má ještě pořád ty soutěže nějakým způsobem nekoukalé, zažitý, vím, jak to chodí. A že mi třeba takový, v takovýchto věcech, že mám, že mám fakt jako praxi. Takže tyhle, tyhle ohlasy já jsem pozbíral. Co se týče nějakého od fanoušků, tak za poslední dobu jsem vlastně prakticky ani neměl jako šanci nějak jako extra pozbírat. Protože, jak říkám, nekomentoval jsem, to znamená, že na sociálních sítích, kde jsou propagované přenosy, tak tam jsem žádno v úvozovkách chválu nebo kritiku sklízet nemohl. Dřív samozřejmě, tak tam bylo hodně, že se lidi ozývali, že, že jako jo, super jako komentování a podobně, a to nejenom na mě, ale hlavně, hlavně jako na vás, jako na Olky, na ten, na ten jako odborný komentář, protože ten tam byl prostě, to je ten základ. Samozřejmě na obě dvě strany se občas ozývala i kritika, už jsem o něčem málo hovořil, sama, sama taky víš, jak, jak někteří, někteří lidi prostě psali, komentovali. Je to, je, je to logický, každý, každý komentář se vždycky setká s nějakou protistranou a je to dobře. I díky těmhle věcem vlastně asi zpětně uvědomuji některé věci, které já říkám, dělám a podobně, což je, což je hrozně fajn, tyhle věcí mít. Ale co byly ty první přenosy, tak tam bylo hrozně fajn, že vlastně snad od každého člověka, který to viděl, tak, tak přišel superový feedback, protože buď to přišel jako hrozně pozitivní, že bylo vidět, že ty lidi byly fakt strašně rádi, že to děláme a že to děláme tímhle způsobem, že to není jenom o tom, že si si pustí přenos, kde. Budou půl hodiny čekat na tu svoji formaci, na tu svoji vnučku, dceru atd. a tak dále. Ale že vlastně, že vlastně pro ně bylo zajímavé i to, že sledovali ty, ty vystoupení předtím, i když prostě nemě, ne, člověk doma, když kouká na přenos, tak nemá tu atmosféru, která je na místě a kvůli kterým ho ten sport hrozně moc baví. Jo? Protože já třeba musím říct, že když jsem v covidu chodil komentovat, tak. Jo, bylo to strašně super, Vlastně samý mála lidí, kteří mohli chodit uh, na sport, ale člověka to nebaví, když tam nejsou ty lidi tolik, jako, jako ho to baví, když tam je ta atmosféra. A právě proto bylo ze začátku hrozně super vidět, že spousta lidí právě na ty přenosy koukala i díky tomu komentáři, že vlastně uh, nějakým způsobem tu atmosféru dostali i domů. A na druhou stranu pak chodili i feedbacky, kde, který nebyl jako úplně, úplně fajn, ale pro nás hrozně důležitý, protože jsme věděli, na čem máme pracovat. Takže, takže tak.
0: Každá zpětná vazba je důležitá. Vždycky se z ní máme co naučit. A ještě tady mám jednu věc. Písnička Hůrej Mežurec. Uh, kdyby to ještě někdo nevěděl, tak ty jsi autorem. Chystáš pro nás ještě něco dalšího pro společné chvíle zábavy?
1: Uh, já bych. To zase trošičku upravil. Já jsem jenom autorem textu, aby se někdo nemyslel náhodou, že jsem složil i tu hudbu. Ta je tisíckrát upravená takhle známý v češtině, v angličtině, ve všech možných, snad jazycích, je na ní nějaká, nějaká verze. No a tohle to vzniklo vlastně nějakým způsobem, já už ani nevím, kdy přesně, ale mě nějak prostě naskočilo Protože mi tuhle písničku, tak uh, jí jedeme, jedeme na táboře, že jo? nebo nejenom na táboře, ale i když jsme jezdili s kamarádama na vodu a podobně, tak prostě u kytáry. Tak jsme ji zpívali a to jak v český, tak v anglické verzi od Irish Rowers. A mě najednou tam nějak jako prostě naskočilo uh, uh, místo, místo toho původního textu jako prostě hůraj majorec, tak... Mně se tak nějak jako napadlo, tak se tak nějak jako zkusil, hodil jsem pár nějakých jako slovíček za sebe, no a z toho vznikl nějaký jako docela, docela jako srozumitelný text, řekněme. No a chytilo se to, paní Pavelková byla ráda, e, dalo se to dohromady, nahrál, e, hudbu k tomu nahrál sbor e, pana Dalibora Kaprachse z Kardínského divadla, Dodneška je to vlastně, dneska je to vlastně říká, jako maželetková písnička v půlovkách, maželetková hymna. Ale myslím, musím říct, že to byl vlastně prakticky takový produkt toho nadšení z těch, z těch akcí jako mistrovství světa a podobně, kdy vlastně člověk zažil úplně, úplně, úplně skvělý akce, i když samozřejmě zase vykoupení tím, že, že, že si zabil totálně celý den. Ale, ale, ale i tím prostě nějakým, nějakým tím, že tím, tím vtažením do toho samotného dění, že vlastně člověk tam nebyl jenom tak, jako jsem většinou třeba teďka, když teď komentuju hokej, okay, neberu formal, pro který pracuju, ale když teď komentuju hokej, okay, tak já jsem vlastně v podstatě člověka, který přijde a odkomentuje zápas, jde domů bez toho, aniž by nějakým způsobem měl možnost zasáhnout do dění samotné soutěže a podobně. Když to tady... Tak vlastně i tím, že vlastně se chodí na nějaký ty meetingy, těch vedoucích, kdy prostě jako hlasatel nebo komentátor jako musím být, abych věděl, co se děje a podobně u určitých věcí, tak uh, můžu dokonce říct i nějaké slovo, tak uh, tím vlastně vtažením do toho, i tím, že jsme vlastně s paní Pavelkou spoustu věcí řešili u Čefa s vlastně tím vtažením do toho, do, do, do toho vnitřku, vlastně do toho samotného dění, kdy vlastně člověk od toho není tak odosobněný, že by vlastně jenom přišel udělat nějakou práci a šel domů, vzniklo nějaký jako nadšení a z toho pak vykrystalizovala tahle písnička, která jak jsem byl potěšený v raditíně, pořád ještě
0: Ano Je to takový, takový hezký od vás nakonec soutěže, když už pominou všechny stresy a emoce. A my tě tedy uslyšíme i v nadcházející sezóně, to jsme tedy rádi a moc se těším. No a je něco, co bys takhle nakonec třeba chtěl někomu zkázat, nebo o čem by ses rád rozpovídal, co tu teď třeba nezaznělo?
1: Hmm, to je hrozně zajímavý. Já si myslím, že já jsem u každé otázky tak čtyřikrát odběhl úplně k jinému tématu. To je taková moje klasika, že funguje takový to, abych se vrátil zpátky, takový rozpravy profesora Nejedlého ze hry Švestka od Járy Cimmermana. Takže to je jako můj projev. Ale co se týče těchto věcí, já musím tady jako říct, jednu věc musím říct, musím říct, že mě hrozně moc mrzelo to, že vlastně jsem o strašně moc akcí přišel tím covidem, protože v roce 2020 jsem měl jedinou možaratkou akci a to byl vlastně víkend předtím, než se všechno zavřelo a pak vlastně dlouhou dobu nic. Já už jsem si vlastně připadal tak trošku jakože se mi i ten svět trošičku vzdaluje, protože co se týče přenosu, tak jak jsem říkal, na začátku nebyly prostě finance na to, aby si mohl Ondra Veselý dovolit sebou ještě výst jako přítěž mě, který umí akorát tak mluvit a zapnout si, vypnout si mikrofon ale co se týče nějaký další práce typu, typu pomoci při, při sklízení nebo rozestavování těch věcí, tak já jsem ten člověk, který akorát tak něco nosí a motá kabely a spíš se motá pod nohama, protože těmhle věcem moc nerozumím. Takže uh, jsem, bylo, bylo jako jasný, že, že, se, že já jsem tam jako v úvozovkách teď jako finančně jako hodně navíc, jako velká přítěž. Takže už jsem měl takový jako pocit, že, že vlastně jako to tak trošičku jako odplouvá úplně ode mě. Až vlastně v loni, naštěstí, přišel ten radotní, kdy jsem se tam jako dostal. A to musím teda říct, že byl pro mě docela záhul, protože jsem dlouhou dobu nezažil, že bych mluvil celý den. A musím říct, že pak, jako když na konci dne, když jsem tam se odnížděl, tak jsem sám cítil, že už mi trošičku nestíhají lasivky. Takže přemýšlel jsem, jaký by to bylo, kdybych, kdybych měl ještě druhý den komentovat třeba zápas klasický. To nevím, jestli bych úplně, úplně dál, ale že člověk trošku vypadl z té praxe, ale, ale, ale jsem rád, že se to v úvozovkách vrátilo a i to, že vlastně teď mi volala paní Pavelková a nějaký mi nějaké akce. Dokonce jsme se bavili i o, o možnostech směrem šampionátu evropským světovým. Takže možná tady v Praze na mistrovství světa bych taky mohl být, to uvidíme. Samozřejmě pokud bude, bude možnost bude mít volno, bude mě chtít odrát, tak si rád přijdu zase zakomentovat taky. To bude jako... Teď je to fajn, že ty soutěže jsou, takže asi, asi takhle všechno no.
0: Teď se blízká na lepší časy, vypadá to snad, takže já taky doufám, že nám ty soutěže vyjdou a tam se všichni setkáme na různých pozicích. No tak ti říči, děkujeme, že jsi nám věnoval svůj čas a že nás provázíš tak důležitými okamžiky našich životů a to doslova, protože pro nás všechny to je život a myslím si, že to je na těch soutěžích dost vidět. A znova ještě opakuji na závěr, všichni tě máme rádi a všichni se těšíme na tvoje slova a, a takové pozbuzení té atmosféry soutěžní.
1: No a já samozřejmě musím, mus, musím tady na tom místě uh, taky vlastně prakticky parafrázovat tvoje slova, protože uh, mám vás všechny vaše letky hrozně, hrozně rá, buďte pořád tak strašně skvělí, jako jste do teďka. Uh, sám doufám, že se uvidíme na co nejvíc, uh, nejvíc akcích, dokáž to půjde. A uh, hlavně já jsem strašně rád za to, že vlastně mě jako sto, jakožto úplně neznámého člověka od někud, uh, od jenuť, který se najednou zničil někde někde vynořil a začal pobíhat po tribunách. Strašně byl ze začátku zmatený vůbec na to co funguje. Takže jste mě, že jste jakhle pěkně přijali, že můžu být do, vlastně do dneška, i když teď už ne tolik součástí vaší velké žádkový rodiny. Díky moc a hlavně, ať to nepadá.
0: <laughs> ano, přesně tak. Tak ahoj, Richie, a děkujeme. Tak, to byla vyčerpávající hodinka krásných informací, dojmů a troufám si říct emocí. Doufám, že se mnou souhlasíte, protože pro mě byl tento rozhovor velice vyčerpávající, ale v tom pozitivním slova smyslu. Musím se přiznat, že dlouho jsem neměla tak dobrý pocit po skončení nahrávání jako tady, a už se moc těším, až přijde ta chvíle, kdy zrovna budete tento rozhovor poslouchat i vy. Věřím, že jste se dozvěděli něco, co jste o Richem ještě nevěděli. A že vás pohledil opět svým uh, krásným hlasem, ale troufám si říct i velice uh, srovnanými a hlubokými názory a pohledy na věc a že vám určitě jeho slova něco předala, něco, co si vezmete z toho vy sami osobně. A já se budu moc těšit na další rozhovory, které pro vás chystám a že jich mám ve frontě několik. Tak uvidíme, kteří z respondentů budou časově nejvíc flexibilní, aby mohli vám všem předat to, co předat mají a co předat chtějí. Moc na vás všechny myslím a držím palce, trénování, málo úrazů a hodně radosti v tom, co děláte. Tak krásný únor, pokud bychom se ještě neslyšeli do té doby a krásné všechny dny.